0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlights da ASCO 2021. Agora nós vamos falar de adjuvância em câncer de mama. Para falar sobre esse tópico, está a doutora Juliana Pimenda, membro titular do Centro de Oncologia da ABP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o doutor Carlos Bairros, diretor da LACOG e membro do grupo Onco Clínicas, e um dos editores do MOC, como eu. Vamos falar um pouco do Olimpia Bairros. O primeiro é que epistabina, que é o padrão ouro hoje. O que vocês favoreceria, O laparib ou que adjuvante em uma paciente triplo negativo que preenche os critérios do Olimpia? Serão pacientes com N positivo ou um tumor primário maior a 2 cm de concerne de adjuvância. E depois tem o grupo da neoadjuvância que não atinge resposta patológica completa. Como é que você colocaria a capecitabina?
1: O primeiro conceito... Obrigado, Buzayde e Juliana, excelente apresentação. O primeiro conceito, eu acho, que, eu acho que esse estudo meio que recupera um pouco a capecitabina. Não sei se vocês lembram. Mas tem muita gente que ainda questiona o uso de capricitabina por ter sido feita é, a indicação em base a um estudo que foi exclusivamente em pacientes asiáticos. Mas agora, a partir desse estudo, praticamente, e do estudo do ECOGACRIN, é, a capricitabina parece ser, certamente, o braço controle. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer. O segundo ponto é que certamente esta é uma população de alto risco e eu gostaria que vocês comparassem as curvas do estudo Createx ou do estudo Acrin, que falam de pacientes triplo negativos geral, e as curvas né, do braço controle do grupo eh, do estudo Olimpia. E vocês vão ver resultados muito melhores, muito superiores, o que diz que nós estamos lidando com uma população completamente distinta. As pacientes BRCA triplo negativas, eh, que era a maioria dos, do, das pacientes que participaram, certamente tem um prognóstico muito melhor, mesmo depois de não obter uma resposta patológica completa. E, nesse sentido, a pergunta que o Antônio está fazendo é extremamente importante. Numa paciente triplo negativa, que é BRCA positiva, né, será que a gente vai escolher capecitabina ou, eventualmente, uh, olaparib? Pessoalmente neste momento, né, por ter sido um estudo dirigido especificamente, a minha tendência é escolher o Olaparib, né? embora não existam dados definitivos. E esses dados poderiam sair, pelo menos do ponto de vista exploratório, de uma análise dos, dos pacientes, das pacientes que participaram do estudo CREATEX. Que fossem BRCA mutadas. E esse dado nós não vamos ter, porque senão já teria aparecido na literatura. Então, Antônio, eu concordo contigo e acho que neste tipo de cenário, com as informações que a gente tem, interpretando esses dados, eu sei que administrar o Laparibe neste grupo de pacientes me dá uma curva que está por cima dos 90% o que, eventualmente, eu não tenho evidências de conseguir com a capesitabina. Então, até dados comparativos serem feitos ou gerados, eu acho que o Olaparib se impõe, obviamente, com todas as questões de acesso. Né? Então, do ponto de vista prático, esse é o primeiro comentário. Eu gostaria de saber o que vocês acham também
0: desse tipo de situação. Ju, o fato do Olaparib ser superior no Olympiad... Ah, e só para quem não lembra, os residentes A e o D é de Advanced Disease. E agora ficou o A, ficou Adjuvant. Então, no comments. Mas o ponto é que no Olympiad, Kipstabina é uma das drogas mais usadas no Treatment of Physician's Choice. E o Laparibi, principalmente na primeira linha, foi claramente melhor. Ele chegou até a aumentar a sua vida global, taxa de resposta 60%, etc. Isso lhe influencia a pensar também?
2: Sim, doutor Bozay, na verdade, exatamente esse vai ser o meu raciocínio, né? Eu acho que a gente precisa checar, eu acho que esse, inclusive, é um dos pontos, né? Hoje em dia, acho que a gente vai discutir muito mais checagem de, de síndromes hereditárias nas pacientes com câncer de mama, porque a gente vai, principalmente nas pacientes que preenchem os critérios do Olimpiá, a gente saber se realmente a gente não vai ter essa possibilidade de melhorar o desfecho desses pacientes. E eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, o paciente BRCA mutado, provavelmente a gente vai optar pelo Olaparib, paciente BRCA não mutada, a gente vai manter aí o uso da capestabina adjuvante. Né? Vai ser essa divisão que a gente vai ter no futuro com a aprovação da medicação.
0: Bairros, você Sim. lembra bem do estudo agora publicado de Laparibe em mutações que não BRCA1 ou BRCA2 germinativas mostraram que PALB2 teve 80% de resposta na doença metastática. BRCA1, BRCA2 somático, 50% de resposta. Números elevadíssimos, tão altos quanto o BRCA1, o BRCA2. O PALB2 germinativo foi até numericamente melhor. Se viesse uma paciente assumindo que o laparib já esteja aprovado no mercado, com o PALB2 germinativo mutado, você discutiria o laparib ou não?
1: Absolutamente. Eu acho que sim, Antônio. Obviamente que nós estamos falando de extensão de dados. E também teria a questão né, que eu acrescentaria aí, que talvez se fosse mais comum até, é o grupo de pacientes que não tem os critérios de alto risco que foram utilizados para colocar os pacientes no, no estudo, tá certo? Será que nós vamos estender não só para essas outras mutações, como o PALB2 né ou o BRCA somático, mas também para aqueles pacientes que tinham doença residual, mas não tão grande ou tinham três gânglios comprometidos. Um outro ponto absolutamente desafiador, né? Eu me lembro de ter discutido isso antes várias vezes. É que se a gente lembra, o Createx tinha também pacientes receptor hormonal positivo, né? E por uh, uma análise eh, exploratória se viu que os triplo negativos davam melhores resultados com a capecitabina mas também havia benefício no grupo receptor hormonal positivo, só que cruzava né, a linha da unidade, certo? Agora, como o Olaparib, né a mesma coisa está acontecendo, né, mas a gente está aceitando o tratamento de doença receptor hormonal positiva com muito mais facilidade. Então, eu acho que esse é um outro assunto em que a interpretação do dado do estudo clínico né, vai gerar muita discussão e eu é, acho que é bem-vinda essa discussão, porque certamente pode ampliar os benefícios. Obviamente, nós temos que considerar toxicidade, como
0: foi mencionado pela Juliana também. show preocupação da leucemia barra mielodisplasia. Induzido pelo Olaparibe, para mim, não é tão pequena. A gente tem quimioterapia sozinha, antracíclicos em particular, tem na ordem de 0,3%, realmente baixa. Mas o Olaparib vai de 0,4%, 0,5 até 3%, dependendo do tempo de follow-up e grau de exposição de Olaparibe. Isso lhe preocupa também?
2: Sim, doutor Gusad, com certeza. Na verdade, a gente tem é, presenciado isso já há um tempo maior por conta de. Por fazer muitos tumores ginecológicos, né? acho que o câncer de ovário foi um dos primeiros que realmente né, explodiu essa questão do uso de laparibe, benefícios de uso de inibidor de PARP, e isso já está sendo uma realidade e uma preocupação que a gente tem, só que a gente está lidando com câncer de ovário em geral, é um tumor de uma agressividade e risco de recorrência bem maior do que o que a gente está falando aqui. Então quando a gente falar, e será que a gente não vai ampliar mesmo para os pacientes com tumores luminais que têm menos tumor, menos tumor, menos, menos linfonodos positivos? Será que a gente não poderia discutir também para essas pacientes? Isso é um receio que eu tenho, porque a gente, na verdade, é, eu acho que a gente, eu particularmente nesse momento, ainda consideraria muitos critérios que foram utilizados no IPA, vamos esperar um pouco mais informações, porque eu tenho receio também de um tempo maior a gente ter um, um, um número maior de, desses eventos adversos, sérios, graves, inclusive tem alguns estudos é, mostrando, né, algumas meta-análises mostrando que a gente está falando aí de uma taxa de mortalidade próxima de 50% né, dessas, dessas doenças hematológicas é, associadas aí ao uso de inibidor de parto, então é uma coisa que, sim, eu acho que a gente precisa se preocupar. No cenário de triplo negativo, que realmente tem uma doença mais agressiva com risco de recorrência super alto, provavelmente a gente colocando na balança, né, eu acho que com os critérios que a gente viu aí no Olimpia, eu consideraria, sim, o uso do BRCA nos luminais, eu, eu prefiro ainda manter os critérios que foram utilizados e a gente avaliar a longo prazo se a gente não vai ter algum, algum malefício nesse sentido, avaliar a questão de sobrevida global de fato, né, uma, um acompanhamento mais prolongado, para aí sim a gente ter certeza que a gente não vai estar tá prejudicando o paciente de alguma forma. Né? Só lembrando que realmente os, os dados que a gente tem com os de Olaparibe no cenário de câncer de ovário, geralmente o tempo utilizado foi maior do que um ano que a gente utilizou no Olimpia, isso pode também ter influenciado com relação ao risco desse tipo de doença.
0: Muito bom, muito bom. Ju e Barrios, brigadíssimo pela participação de vocês, vocês viram aqui uma profunda discussão do Olimpia e dados do Ginkgo Akron também, que eu acredito são importantes na prática de vocês. Obrigado pela atenção.